0: Escute agora o por falar em correr.
1: Começa mais um episódio do PFC Debate na sua quinta-feira. Se você tiver ouvindo quando ele saiu, né? mais um Pepsi Debate trazendo diversos temas muito radiantes para o seu dia, para brilhantar a sua quinta-feira, ou seja lá quando você estiver escutando no seu treino. Eu não sei, eu só sei que nós estamos aqui novamente e nós vamos responder todas as suas dúvidas, questões e mensagens. Tudo que a gente receber, a gente vai responder eu acho, e para fazer esse episódio comigo, porque eu não faço sozinho, sozinho eu não consigo, eu consigo correr sozinho, o resto quase nada dá para fazer sozinho, então temos aqui Camila Rosa, tudo bom Camila?
0: Oi, Enio, Gigi, Duda, todo mundo que acompanha a gente aqui pelo YouTube ou pelo podcast. Tudo bem, vamos para mais uma pauta livre.
1: Exatamente, e eu recomendo fortemente vocês seguirem quem faz o PFC Debate, porque vocês ficaram sabendo que a Camila obrigou o marido dela a a cortar os dedos e e se enfaixar também. Então você começa a, a ver a vida das pessoas nos stories, é interessante você seguir quem faz o PFC Debate para ver o nível aí de psicopatia das pessoas, essas coisas todas. Didical, O que foi, Camila? Você quer eu vou ter meu
0: direito de resposta depois, é. né? Por favor.
1: Às vezes não tem isso. Esse direito de resposta é coisa de democracia, não é? Aqui não sei. Depois você depois fala. Vamos, vamos continuar a apresentação aqui. Vou usar meu poder de, de âncora disso aqui para não deixar você falar. está conosco também aqui. Tudo bom, Gigi?
2: Olá corredores, olá time, tudo bem com vocês? É, vou dizer que não façam pergunta difícil hoje, que eu já tomei meia garrafa de vinho.
1: <risos> Aí que vai ser bom.
2: Vou dar só resposta errada. Bom. Hoje vai ser só resposta errada.
1: Boa, né? Não siga o, o que a Gigi responder hoje. E temos também aqui nossa doutora Duda Pisa, que esteve em Israel, de acordo com o último TBT dela, nossa corredora Nômade. Tudo bem, Duda?
3: Oi, pessoal. Aproveitem hoje o time feminino para fazer suas perguntas.
1: Exatamente, são, são respostas melhores, mais elaboradas. As, as mulheres do nosso, do nosso podcast aqui são, são diferenciadas. Vamos começar aqui. Camila, você quer falar alguma coisa a respeito da agressão que você fez com seu marido?
0: Quero falar. Não, eu era a pessoa mais interessada na saúde do meu marido, porque ele estava excelente em prender meu cabelo já e perdi essa mão. Mas o, o que aconteceu foi que ele teve um pedal domingo e aí depois de pedalar super bem lá nos desafios estrava, não sei o que, na chegada, estava curtindo a chegada. Chegou ele um amigo, o amigo parou na frente dele, ele bateu atrás e capotou e quebrou o
2: dedo da mão. Então,
0: estamos os dois engessados.
2: Essa é a história que a Camila conta.
1: Bom, né? Cada um tem a sua versão.
2: Cair da escada ia dar muito na cara, né, Camila? Foi cada um no seu esporte, né?
1: Ah, isso, Mas é, é
0: inacreditável, inacreditável.
1: Casa da Camila está com apenas 50% dos braços agora, né? Cada Se um a gente uma botar parte, um
0: vídeo aqui gravando 24 horas, vai dar um filme muito engraçado.
1: Boa! Mais e, é que e eles, a...
0: tiveram que, eles tiveram que ir para o hospital a pé. Sim, ninguém conseguia
3: dirigir.
1: Ainda bem que a cidade é pequena, deve ser perto, é. né? Ai, bem que maravilha! Isso muito bom, então é isso pessoal sigam lá todo mundo que vocês vão conhecer e entender aqui essas coisas que a gente fala às vezes que podem não fazer sentido nenhum e podem não fazer sentido Camila você quer cantar a musiquinha que você postou no seu não Não? isso aí só
0: para quem foi lá no meu Instagram, aquilo ali foi um momento Ah, já passou, mas tá lá um rios ah, muito bem visto, diga-se de, de, de passagem.
1: Ah, o pessoal gosta disso, né? De ver os outros Gosto. passando vergonha. Gosto. Tá? Coisa boa. Então tá, então vamos começar, de fato, nosso podcast avisando vocês. Vocês sabem, né? O podcast ele é feito toda quinta-feira às 19 horas. Você pode participar no YouTube ao vivo, mandando sua mensagem. Você pode ser membro do canal a partir de 1 99 E a gente vai respondendo e lendo a mensagem de quem participa aqui. Porque, basicamente, nós fazemos o PFC Debate com as nossas ideias e pensamentos mais baseado no que vocês mandaram no Instagram e aqui no YouTube. Então, já chegaram aqui, por exemplo, o Vitor Mesquita é membro do nosso canal. Olha só que exemplo. E ele está ali, ó. Eu e minha meia-maratonista Laura Lume, prontos para ouvir mais uma sensacional resenha enquanto passeamos com o um cachorro. Aí, ó. Tem que fazer a Laura e o cachorro se tornarem membro também, Vitor. Cada um dá 1,99 aí... É aquela coisa da pirâmide, né? Não, não é pirâmide, é marketing multinível do PFC. William Araújo está conosco aqui também, boa noite. William, Dona Terezinha Rosa está aqui. No último podcast eu descobri que a dieta dela é igual a minha, isso, isso já me interessou. O dia que eu vou para Londrina eu já sei quem procurar. Ale corremando está aqui também, boa noite. Rodinei, Rodinei é membro do nosso canal também, olha só que maravilha. Samuca chegou mais um membro do nosso canal. O William Mendonça também. Ó. Boa noite, pessoal. Violência doméstica. Isso, é. Na casa da Camila tá, tá comum isso aí. Tomara que ela não tenha visto a, a, a série da Elise Matsunaga. Tomara que ela não tenha visto.
0: Eu vi, eu vi. Hum,
1: bom. Guilherme Teixeira também está aqui conosco, ele disse que faltam 10 dias, então quando esse podcast sair vão faltar 3 para a quinta maratona aqui em Salvador, o Guilherme é lá de Salvador, essa o Guilherme vai fazer só porque é perto de casa né Guilherme, fala para nós, porque fazer uma maratona em Salvador tem que ter um um carinho especial no coração para fazer né, porque deve ser quente, deve ser difícil. Mas deve ser bonito também. Vamos lá aqui, ó. Mensagens do pessoal, perguntas e outras coisas mais que chegam. A Ivete colocou assim, ó. Quebrei o mindinho do pé esquerdo. Puta, mas só tamo com jeito quebrado hoje. <risos> Terei que ficar de molho por seis semanas. O que devo esperar da volta? Vou começar do zero? Olha que boa pergunta. Eu voltei a correr e agora? <risos> não é o comecei. Pô, um, um, um mindinho do pé esquerdo dá pra ficar seis semanas sem, assim, é? Cara, eu não imaginava. Qualquer osso
0: que quebrou... É. Não sei se qualquer
1: porque dói ali, é isso, né? Daí não dá para fazer. É, tem todo e o é processo, impacto, né?
2: De, de colagem do osso, né? Se tu colocar carga, tu vai calcificar o osso na posição errada, né? Tu não, não pode é. aplicar carga.
0: Eu não sei nem se dá para engessar, né? Ivete, porque o mendinho é às vezes
3: a, a bota, minha irmã assim. quebrou
2: o mendinho e colocou bota, Exato. É. o que é melhor, até né? É assim, bota
3: sim. Meu filho quebrou que acho o terceiro dedo do pé e aí na época eles fizeram uma palmilha de carbono para colocar nos sapatos e aí você não conseguia dobrar
2: se tinha que pisar. Olha aí. Mas, pelo menos não precisava pôr bota. Olha Melhor então.
1: ainda. E o que que a Ivete deve esperar dessa volta?
2: Ah, depende Ivete, tu corre há três meses ou tu corre cinco anos? que a resposta vai, vai depender disso, assim, tipo, se tu correr três meses, tu vai voltar praticamente do zero, assim, porque tu tem muito pouco condicionamento e daí tu vai perder nessas seis semanas o, o pouquinho que tu tens. Mas se tu já é uma corredora mais experiente, assim, cinco anos eu brinquei, né, mas assim, se tu já correr alguns meses, um ano, dois anos, tu vai perder um pouco de condicionamento, em seis semanas a gente perde performance.
1: Temos uma resposta,
2: ó. Mas tu vai. Ah, corra, corra um ano. Tá. Então, tu vai sentir que tu vai perder condicionamento, sim. Não vai começar do zero. E tu vai precisar de algumas semanas para recuperar esse condicionamento. Não vai ser quando, no ano passado, lá quando tu começaste. Então, quando começou, o condicionamento vem devagarinho. Agora vai voltar bem mais rápido, mas tu vai sentir a diferença. É, e depende se ela vai conseguir fazer alguma coisa também, né?
0: Alguma atividade aeróbica, algum fortalecimento.
2: É, ou se vai ter que
0: ficar totalmente de molho, aí depende do nível que ela vai perder, né? De, de condicionamento. Colocaram
1: um tala. Colocaram um tala e que perdeu 18 quilos nos dois últimos anos. Muito Olha, bom, aí,
2: primeiro, parabéns. E talvez uhum. eu acho que seis semanas é para tu voltar a. Para tu tirar a bota, eu acredito, né? Porque daí tu vai ter que voltar caminhando, a não correu. É. A, a é. Tu vai ter que voltar caminhando para depois colocar uma, uma carga como a corrida. Então vai levar um pouquinho mais de tempo para começar a para voltar a correr.
3: É, porque o pé vai ficar seis semanas sem carga, né? Uhum. E aí, se você puser tudo de uma vez, aí já era. In,
2: inclusive, é, é bem, bem falado, porque, inclusive, tu vai perder força muscular, tu vai perder massa muscular do uhum. pé. Então, tu vai ter que recuperar força muscular, vai ter que recuperar a densidade óssea, enfim, não é só, ai ah, vou voltar a correr e, e deu, né? Precisa readaptar todos os tecidos.
0: É um processo lento,
2: né?
1: É, e a Ivete complementa aqui que a Fiso deu uma lista de exercícios para tentar manter a Muscular, hum, que é importante, né?
3: Então é, faça. Um, um
1: músculo, Sim. Né? Porque ficar parado vai é, vai dá pra fazer, definhar, né? dá pra
0: fazer
3: algumas Sim. coisas assim. Ah, tu ainda foi não... só
1: o mendim?
3: É, mas assim, ah. a, car- a carga, o peso no, no pé, ela vai ficar seis semanas, Sim. meio que sem. E aí não pode pôr de uma vez, né? Sai correndo e já...
1: E a outra dica que fica, Ivete, é dar uma olhada aí na esquina da casa das coisas, né? para dar uma espaçada, <risos> colocar algumas proteções... Porque é bravo bater o pé, né? E geralmente, ah, quando você está andando ali, aquela bordinha da cama, que só o dedinho não viu. Ah, é uma tristeza. Mas boa recuperação aí, Vete. Tamo Próximo junto, episódio. Ivete,
0: boa recuperação aí. Ah, é, né?
1: <risos> tá aí, né? A, pelo menos foi o braço do seu, né, Camila? Foi o cotovelo. Imagina que,
0: o que não deve ter doído, né? Ih. Quebrar o um mindinho. Nossa, Se a gente sim. dá uma batidinha, já dói pra burro, né?
1: Nossa, meu Deus, livre E vamos fechar aqui o da Ivete, ó, não pode apoiar os pés para fazer os exercícios, comprei crocs para proteger os pés daqui em diante. <risos> Havaianas, nunca mais. <risos> então é isso, boa recuperação, Ivete, vai dar tudo certo. Depois né, a gente faz um episódio, voltei a correr e agora a gente já fez o comecei, né? Que está sendo muito bem baixada, a gente faz o outro ali. E ela colocou o hashtag tamo junto, Camila. É isso aí. Todo mundo quebrado aí. Vamos em frente. Se recuperando bem. O que mais aqui? Ó? O Guilherme falou da maratona dele lá de Salvador, que aquentou esses dias. Correr em casa é bem melhor. Prova toda na hora lá com a vista linda, é claro. A meta é curtir. Essa meta é boa em Salvador. Eu teria essa meta também.
2: Ai, mas a maratona de Salvador deve ser linda mesmo. Assim. Se, um se a gente tirar o fator muito calor da equação, deve ser muito bonito.
0: E larga, larga o quê? Bem cedinho, Guilherme? Tipo 5 da manhã, alguma coisa assim? Ou é fim da tarde?
1: Ah, boa. Eu acho que como é num domingo, eu acho que é logo cedinho que vai, é. que vai largar. Mas é isso, né? Se você vai na, numa maratona assim sem meta, a meta é curtida, ah, vai dar pra aproveitar um monte, né? Aproveita a cidade, aproveita os as vistas todas, é que nem o Marcos vai fazer em Londres, ele não vai correr para tempo lá, vai fazer vídeos, vai ver se acha alguma coisa lá da rainha, alguma coisa lá pendente, vai dar uma passeada lá. O nosso sonho de entrevistar a rainha caiu, né? Mas ainda temos aí no- outros objetivos, né? Com o nosso credenciamento de imprensa, se der certo. É,
0: porque seria bem possível, né? Ah, é eu possível acho. entrevistar a rainha. As, as,
1: as pessoas dizem, não desistam dos seus sonhos. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Eduardo Melo, boa noite, Brasil. Tênis muito minimalista com pouco amortecimento, aumenta o risco de lesão. Essa SD, vai pedir, hein? <risos> Ele fez só porque a gente está aqui. Vir.
2: Não, Eduardo, não aumenta o risco de lesão. Correr com tênis minimalista, não aumenta o risco de lesão. Correr descalço, não aumenta o risco de lesão. Correr com tênis maximalista, em algumas situações, pode aumentar o risco de lesão, mas em algumas muito específicas. Qual que é a diferença que as pessoas sentem quando elas correm com tênis, tipo, normal, entre aspas, né, que não é minimalista? E elas vão para um minimalista. É que precisa ter uma adaptação, porque a gente está acostumado a correr com um tênis acolchoado, almofadado, com amortecimento, e a gente vai para um tênis que é muito sequinho, que só protege, que não não é nada macio, precisa ter uma adaptação. E geralmente as pessoas não respeitam essa adaptação, porque elas acham que a adaptação ocorre assim, tipo, em dois treinos, e ela é ao longo de muitas semanas. Então, para tu adaptar. Todas as estruturas, os tecidos moles e principalmente o tecido conjuntivo demora bastante tempo. Então, eu não, não sei se é o teu caso, mas se tu corre com tênis não minimalista e tu tá indo para um minimalista, eu te diria para fazer é, os primeiros... Se tu, se tu sai de casa e volta para casa no treino, sai, faz o aquecimento de minimalista, volta, coloca o teu tênis normal e aí vai correr. Se tu não tem essa possibilidade, então faça um treino por semana ou dois treinos por semana da rodagem mais curta Uh, ou uma rodagem bem curta e uma ou duas caminhadas, por exemplo. Porque também pode te acostumar ao tênis caminhando com ele, né? Além de correr. Mas o maior erro é só, tipo, trocar totalmente e começar só a correr de minimalista. Daí, óbvio, vai dar lesão. Assim como qualquer coisa que tu comece de uma hora para outra. Ou qualquer modalidade física, digamos assim.
1: É igual começar a... Hoje você não corre, amanhã você vai correr. Se você correr descalço com tênis e qualquer coisa, você vai se machucar, né? Exato. Porque... Não tem o controle das cargas nem intensidade. Então tá, eu não sei exatamente qual que é o tipo de tênis que ele falou, ele falou muito minimalista e com pouco amortecimento. Eu não sei. É que hoje em dia é muito difícil achar tênis que são minimalistas, o, o minimalista puro, né? O pure No Brasil, né? No
2: Brasil, no Brasil é. Quem é chique ah, que nem eu que tá fora do Brasil eu é já mais fácil.
1: Ah, sim. É verdade. Aí tem mais, né? Aqui no Brasil isso, isso esquece. É que só a fit of Tomorrow e umas coisinhas assim, mas de corrida, corrida, não tá tendo, não. William Mendonça colocou, não tem nada a ver com corrida. Claro que tem, William, ele falou que as grandes lendas do tênis estão se aposentando. Tênis tem a ver com corrida, no fim da... A palavra, pelo menos, né? Mas chega uma hora que tem que aposentar, né, William? Tem o Kipchoge, o Bekele, daqui um, dois anos, aposentando, mas vem gente nova. E vai, vai seguindo aí, né? Eu, hoje, quando a gente tá gravando, foi o Federer que, que resolveu parar. O Samuca falou que a maratona de Salvador vai ser dia 25 de setembro, isso no domingo. E o Guilherme falou que Elite larga às 5 e o Povão às 5 e meia. Ah, tá bom, vai pegar uhum. uma hora e meia aí de tranquilidade. Então, não, não pega tranquilidade. Mas já tá né, dia, lá.
0: né? 5 e meia já tá já dia, tá dia
1: dia, tá de é verdade. William Araújo, domingo farei minha prova de 10 km na meia da reserva no Rio de Janeiro. Olha aí, muito bom. Onde é que fica a reserva? Eu não sei. Mas responde aí, William, para eu saber onde é que fica. Eu sei que vai ter a Meia do Cristo, que tem cupom do PFC de desconto de 10%, que é uma meia maratona que termina lá no Cristo Redentor. Vai ser na metade de outubro ali. Se vocês quiserem, estiverem no Rio, forem do Rio, aproveitem o desconto, que parece ser uma prova interessante. Não é uma prova para você fazer tempo, é uma prova para você curtir ali, né? Parece até que tem limite de tempo, porque não dá para ficar ocupando lá muito espaço. Vamos ver aqui quem mais que nós temos. O Rodrigo Tandaia colocou bom dia, por quê? Porque ele está indo para Sydney. ele estava em Melbourne, está indo para Sydney, onde vai fazer a maratona dele neste sábado, sexta para sábado. Tá, né? já
0: está no futuro, né? É, é porque está lá do
1: outro lado do mundo, é, é. muito complicado isso. Mas vamos acompanhar o Rodrigo aí nessa empreitada dele. Vai ter a Maratona de Buenos Aires, mas daí essa eu não conheço ninguém. Fábio Luiz está aqui, ó. Boa noite por falar em correres. Como estão vocês, por bonito? Estamos muito bem, Fábio. Fábio, Fábio já está treinando tiro ou Gigi, ainda não?
2: Fábio está na última semana de máfia, a gente está encerrando o ciclo finalmente. A gente está louco para colocar treino de velocidade e ver como é que ele vai se sair. <risos>
1: Quantos meses ele tá fazendo? Não,
2: ele fez, ele fez pouca... Ele tá agora na décima. Hum. Não foi um, aquele MAF, tipo, longuíssimo, mas já deu muito resultado, impressionante.
1: Vamos ver aí quais é são os resultados do Fábio. O Fábio é membro do nosso canal também. Vai poder paga um café? Aí, ó, exatamente. É, no... Depende do lugar, né? <risos>
2: Numa padaria bem barata, paga, né?
1: Paga, em alguns lugares ali, tipo o interior do Santa Catarina, de repente. Aquelas vendinhas, né? Que tem o açúcar Isso. do lado do detergente, daí tem as coisas tudo tipo, <risos> assim. A mosquinha em cima do queijo lá, aquele queijo bem amarelão. Bem assim. William falou que a prova lá da reserva sai do recreio dos Bandeirantes e vai até na Barra da Tijuca e volta. Percurso bem plano, bem bom, né? bem bonito também. Carminha Tristão chegou aqui, boa noite meninas, Ele colo... ela colocou meninos, mas só tem um, então vamos, vamos priorizar o time feminino Leonardo Souza Gomes domingo tem mais uma de 21km na meia da reserva aqui no Rio, Al. Ah, pessoal do Rio correndo, fica entre o recreio e a Barra da Tijuca pessoal do Rio correndo a meia da reserva. Samuca perguntou se vai ter transmissão do canal nesse fim de semana a de dia 25 vai ter, já está feita até a imagem aqui, fiz uma imagem bonita da capa com o Kipchoge e o Marcos pequenininho ali né Perseguindo, o show atrás do Marcos, perseguindo o Marcos, então vai ter. Às quatro da manhã de, do dia 25 de setembro vai ter uma live da Maratona de Berlim. Ó, outra pergunta que nós temos aqui, essa chegou no Instagram do nosso ouvinte mais participativo que existe do Redação PFC, o Renato Chikawa colocou assim, ó, sem mureta, fariam uma ultra ou um full Iron Man? Vou dar minha
2: resposta, então, que é mais rápida, tá? Sim. Jamais, eu jamais... Jamais, é... já acompanhei muito full Ironman, e... não, não é pra mim, prova muito longa assim, não é pra mim.
0: Eu acho interessante o Iron Man, mas acho que não faria, mas eu acho, a sensação deve ser
2: incrível, assim. Sim, deve ser incrível. É. Agora treinar, pra... é que assim, é. gente, a... as provas, assim, raramente... A prova é, é difícil, caminho. porque a prova tu tá com muito tesão é. de fazer aquela prova, entendeu? O difícil é o treinamento. O treinamento é. pra Ironman é muito extenuante. É, é extremamente difícil.
1: E, e ultra? Cê, ultra também, não?
2: Eu acho que a não família, também.
1: Não, não só família. no zero.
2: No zero eu faço, mas é. na rua
0: não, não tenho muita vontade, não. Eu, eu, o problema do Ironman e de qualquer triatlon pra mim é a
3: natação. Não que eu não saiba nadar, mas eu tenho horror. Tem pânico a, a também? Eu, não, eu não tenho pânico. Eu tenho frio.
0: Ah, eu... eu também. Não, eu não,
3: consigo, eu, eu não consigo me imaginar saindo da água e aí acabou a minha energia. Eu saio tremendo. Eu não tenho energia para fazer mais nada. Não, isso não da vai da água, ter água nem... chuveiro quente, meia hora de chuveiro quente. Não Você tem não vai ter consigo. nem como se
1: secar,
2: não, né? Você vai ficar molhada, né? Não, e vai ficar tremendo sem energia. O resto da... Foi
1: muito, foi muito inesperado. Mesmo. Todos os imaginei, motivos aqui no dia. A gente,
2: levando, a gente levando um casaquinho pra Duda, sabe? É... é.
1: Esquenta um pouquinho do Dante de pegar a bike aqui nessa transição.
2: Um chazinho quente.
1: Ah, então tá. O Renato colocou aqui, achou que a gente... Aqui a gente se posiciona, Renato. Eu, Ironman, triatlon, não. Eu não gosto de pedalar para fazer força. Eu gosto de pedalar para me transportar só. Nadar, eu mal e mal sei não afundar. Então também... E, e tem a parte do treinamento. Para mim, maratona eu já não consigo ir muito porque... O treino, ah, eu acho um saco, então isso aqui tá fora de cogitação. Uma outra, talvez quando ficar mais velhinho, de repente, quem sabe, sem objetivo de tempo, mas por enquanto meu limite é 42 e, e olha lá.
2: É, a minha questão com é a natação, porque eu, eu achei que, que era questão de vocês também. Eu nado em piscina, mas em águas abertas eu entro num pânico, assim, que, que acho que é, é o que a maioria dos tratatas que começam, né, no, na modalidade. É. Enfrentam, que é um pânico de águas abertas. Então, eu não sei se eu superaria esse pânico. Ah, nunca, diga nunca, né? Mas acho pouco provável.
1: É, no cenário atual, não, não me vejo fazendo teatro nenhuma outra, por enquanto. Maratona já é algo que tá, tá bem complicado de eu pensar em fazer. Mas aí, o pessoal Pena que estiver que... ouvindo, depois manda pra nós.
0: Pena que o Marcos não tá aqui, que ele falou que tem muita vontade de fazer a Conrad né? Então ele ia ser o, ah, não, voto o
1: contrário. O Marcos certeza. Depois que ele fizer a, todas as majors, o caminho natural é, é ir para a ou algo do tipo. Quando ele, ele vai ouvir esse podcast, daí ele vai ficar pensando: putz, eu devia ter participado.
0: Ele vai responder, <risos> né? Ele vai ouvir o podcast e vai responder, pô, eu vou.
1: <risos> e e o, o Marcos já fez até meio Iron Man, né? Daí ele não fez full, não sei se ele faria ou não, se, porque ele desistiu, né? Ele fez o caminho contrário. Ele ele começou no triatlo e e foi para a corrida, só abandonou (risos) abandonou o triatlo. Mas então é isso, Renato. Aqui, nós participando aqui, não. Triatlo, não tenho vontade de fazer nenhum. Nada que envolva pedalar e nadar me me apetece, assim, de fazer força. Ah, não. E eu vi a largada do 70.3 que teve em São Paulo, apesar de não ser no mar aberto, né, lá na na raia da USP, eu vi o pessoal saindo assim, correndo, daí entrando no mar
3: e ah, não, não gosto de me e molhar assim, sabe? Eu, também, eu, eu, vi, eu só fiquei pensando naquele frio, eu falei, nossa, meu Deus do
0: eu vi que liberaram a roupa de borracha, né, que a água tava 21, eu, 21 é muito gelado nossa, não é tem Muito.
2: Condição. Frio. muito. <risos> A Duda ia até com uma bala clave de borracha. Não. Não, ia, não ia ser a toquinha, né? Era uma bala clava de borracha.
1: Perguntava a organização, tipo, quando tinha aquelas black trunk race, sabe? De passar obstáculos, se você não passava algum obstáculo, você ficava de lado e fazia uns apoios e tal para punição, né? Tipo, se eu não nadar a organização, quantos é, minutos você me dá? Eu não me importo com os minutos, sabe? Deixa só eu pedalar lá e correr. Eu espero o pessoal passar. E e isso eu lembrei agora, quando eu eu saio para correr, às vezes, no inverno e na chuva aqui... Eu, eu assim, putz, ok, né, tem uma disciplina de sair na chuva, mas quando eu vejo um surfista colocando a roupinha dele ali pra entrar no mar, tá chovendo com vento, assim, não, esse rapaz eu admiro, porque esse aí tem uma disciplina e uma força de vontade maior do que a minha eu não sairia de casa pra, pra entrar numa água gelada assim, não dá. Oh,
2: corredores ouvintes que não estão assistindo a live tá todo mundo fazendo cinco a cabeça porque <risos> todo mundo concordando, é, porque o surfista tem que ser muito raça, né tem.
1: Nossa, e ele vai cedo, né, porque tem não, não dá, uhum. pra mim não dá. Ó, vamos vendo aqui o que, que o pessoal comentou enquanto a gente discutia o, o frio, for Iron Man e as outras coisas mais. Samuca falou que vai fazer a prova de Salvador, mas vai fazer a meia. Uma ah, meia de Salvador deve ser legal também. Guilherme Teixeira falou que quer fazer 100 km um dia em novembro eu vou fazer 50 km na Ultra da Chapada. Uh. Coisa boa. O pessoal começa assim, né? Começa com 50, daí vai para as trilhas, daí vai uma distância maior. Ultra geralmente o que tem mais é em pista, né, em circuitos assim, não tem ultras que saem de um lugar ao outro, não tem os 100 km do frio.
0: Ah, mas isso até que tem, né? Tem, que é mais é. montanha também, né? É.
1: Ah, pode ser. É, mas de asfalto é mais difícil, tem né? Tem
0: aquela no Rio Grande do Sul, no começo do ano. Tem. A TTT. Não, tem, tem sim. mas em São Paulo também. É, eu Essas são mesmo, pistas eu acho... geralmente
2: são 24 horas, né? Mais 24 é. horas. É que as outras são menos urbanas. Acho que é isso que tu é. quer dizer, né? Pode Porque ser. Não são urbanas. Não são, não são provas urbanizadas. É.
1: Acho que também nem tem como, é muita... Muito, Muito trânsito
2: né? para
0: fechar, né?
1: Se fosse o caso, né? Por isso que eles fazem circuitinhos e, é. e longe, daí fazem em estrada de chão, estrada de trilha, essas coisas. Ah, Cadê aqui? O Samuca colocou, Duda, o frio é meu maior problema na natação. Uso duas toucas e não adianta. Você tem alguma sugestão? Não nadar, né, Duda?
3: <risos> pois é, não. Justamente eu estava vendo esses dias o meu exa- o último exame médico que eu fiz para a piscina do clube. Eu falei, deixa eu ver se o exame está válido, nem sei qual foi o último. Sabe quando foi? Outubro hum. de 2019, antes da pandemia. Eu nunca mais fiz exame médico, ou seja, nunca mais entrei numa piscina.
1: Ah, <risos> é, igual eu lá, lá no, no prédio que tem piscina, tem que fazer exame para ter a carteirinha. Eu não faço, porque eu não entro na piscina.
0: É, não, eu entro, mas eu passo frio, do começo ao fim. Eu saio tremendo, mas é bom, às vezes é gostoso, dá uma nadada.
1: Seguimos aqui, ó. William Araújo perguntou, como tirar a sobrecarga do tendão e da panturrilha? Não correndo, obviamente, mas como é que faz? Fortalecendo, né, Gigi? Tá, então,
2: tirar, tirar não vai, né? Só vai tirar a sobrecarga de tendão, de calcânio e panturrilha se tu correr de de... parada de mão, Tu pode diminuir um pouco, sim, a sobrecarga, é, aumentando a cadência, mudando para solos mais macios, então sair do asfalto, e às vezes as pessoas não correm no asfalto, mas correndo na calçada, que é ainda mais duro, né? Então, paralelipípedo e tal, pedra é ainda mais ainda mais duro que o asfalto. Então pode ir para solos naturais, tipo grama ou, ou chão batido, vai diminuir. Ou usar um, um tênis de placa que vai diminuir um pouco a tua exigência da panturrilha. Mas às vezes aumenta no pé, assim, é, existe uma adaptação individual aos tênis de placa. Então aí vai depender se tu sente menos panturrilha mesmo e um calcâneo. Mas assim, de uma forma geral, sem trocar tênis, aumentar a cadência e ou ir para solos mais macios.
0: E fortalecer, quadril, glúteo também, né? Que ajuda muito ali no
2: É, o fortalecimento vai te ajudar a distribuir melhor as cargas. É. Então, melhorar a biomecânica vai te ajudar a distribuir melhor a carga de trabalho. Em vez de, de ter uma sobrecarga num lugar, ela vai, vai se espalhar entre todas as articulações, que é o ideal. E também é, usar um tênis com drop um pouquinho
3: mais alto, a dar uma aliviada no tendão. Boa, é verdade. Muito bom. E hein? evitar a subida,
1: né? Sim. Ah, é, né? A subida pega bastante ali. Anota tudo isso aí, só não compra o tênis, William. que daí vai ficar muito caro isso aí. O Rodinei falou que triaton não dá, o treinamento é o pior, é muita coisa para uma pessoa só. Ocupa muito tempo, preciso trabalhar, somente correr, está bom.
2: Ah, eu vou fazer uma reclamação.
1: Liga.
2: É, porque realmente, o treinamento pro o Ironman, ele ocupa muito tempo, as pessoas não têm noção disso. E eu morri, de, eu assisti, eu acho que umas quatro ou cinco provas de Ironman, e eu tinha muita raiva quando os atletas chegavam, assim, tipo, o, o homem chegava, e daí pra passar o pórtico, ele passava segurando o filho, e era um, tipo, um neném, entendeu? Tipo, menos de dois anos. Eu olhava aquilo ali, o cara se achando o máximo de passar com o filho, eu só pensava, cara, a mãe desse menino, ou do, dessa criança, teve que fazer tudo sozinha, porque com certeza, ele ficou treinando pro Man e não cuidou dessa criança. Mas vai passar Ué. com ela no pórtico. <risos>
1: Ele pode até ser um pai presente, mas não tem como ser presente a esse ponto, né?
2: Não tem, gente, não tem. É muito tempo perdido no treino. Para cuidar de um nenezinho, não tem como.
1: É, o triatlo geralmente, são dois treinos por dia que a pessoa faz, né? Fora as outras atribuições. Geralmente, quando a pessoa treina para Ironman, ela separa. <risos> pode acontecer. O Marcos, fala, o Marcos vai estar ouvindo isso aqui, ele vai mandar para nós, porque ele conhece casos assim lá nas assessorias que ele treina. Muito tempo, muito tempo. Aí acaba acaba dando certo. Eletrônico Sem Noção está aqui conosco, boa noite meu povo, o Eduardo Melo pediu o like na live, deixem seu like aí, pelo amor de Deus, que isso ajuda o Rodrigo colocou até que ponto colocar metas e objetivos ajuda na qualidade de vida para vocês performance ou run for fun vamos lá eu vou começar depois vai a Camila, Regi a, a Duda vamos nessa ordem eu acho que para qualidade de vida eu colocar metas e objetivos não ajuda muito porque só me estrago colocando metas e correndo mais forte e rápido a minha qualidade de vida não fica muito... assim né A parte da saúde mas eu No momento atual, eu gosto de correr para baixar meus tempos. Então, os meus treinos são todos voltados para isso. E hoje, quando eu vejo algumas pessoas correndo por diversão, eu não consigo, assim, né? Porque eu eu estou tão no negócio e quero baixar tempo que eu tenho que... Não, ok, as pessoas podem correr só por diversão. Não é todo mundo que vai correr para baixar tempo. Que nem a minha mãe que fez 40 minutos nos 5 km. Eu digo, mãe, dá para fazer sub-35, mas é a corrida dela, ela faz o que ela quiser, né? E eu tô só me metendo. Então, hoje, o meu negócio é a minha performance, né? Não é performance super profissional, é tentar buscar o sub-20. Run for Fun é só em algumas especiais, tipo bota para correr, que daí tinha uns morro e tal. Mas quando eu escrevo numa prova, geralmente eu tô indo com algum objetivo, buscando algum, algum recorde pessoal. Esse ano está dando certo até.
0: Eu gosto dos dois. Eu gosto de ter metas, de ter uma prova em vista para treinar para performance e gosto de correr por correr também, de não ter meta de fazer treino só porque eu quero fazer, eu escolho o que eu vou fazer. Eu, eu gosto dos dois, assim, para mim, correndo, tô, tô feliz.
1: É, né? Essa é a parte mais importante, estando em movimento. É. A, Gigi, a Gigi agora tá no sub-25, né, Gigi?
2: É, agora eu tô com meta. Eu acho que a gente é feita de fases, assim, e o mais importante é a gente entender qual fase que a gente tá, porque se a gente tá numa fase muito for fun, e a gente fica se cobrando meta, não, não dá match. E o contrário também é verdade, assim, tipo, tu tem uma meta e aí tu quer correr só no baúba, tu não vai alcançar a meta, né? Então é entender qual fase que faz sentido pra ti naquele momento e respeitar aquela fase, entendeu? Eu já tive várias fases ao longo da minha vida de corredora e Agora eu voltei até metas, e antes eu estava fã também. As duas hum. são, são legais da mesma maneira, assim.
1: É, eu gostei disso aí, né? Você saber onde tá para não se frustrar, né? Senão você acaba largando esporte, largando vida, fica, fica complicado. E a Duda? A Duda é das metas.
3: Não, eu sou das metas, mas... É, eu também tinha... Como você, eu nunca conseguia, assim, entender. Ah, mas correr para diversão, porque eu sempre... Eu entra... Sempre que eu me inscrevi numa prova... Era para, mesmo que eu falasse, não, essa prova é treino, mas chegava na metade eu já, né, não conseguia não conseguia, tipo, correr só por correr, né. Mas o que eu acho, assim, tem que ter metas, porque é uma coisa que faz você ter uma disciplina maior, né, mas também não pode ficar muito neurótico a ponto de, sabe, ah, no, ah, se mudar tudo, ah, sei lá, no fim de semana você tem algum programa, você fica preocupado, não vou fazer esse programa porque eu, eu tenho a minha meta, né. Você não é profissional, então, sabe, não pode ficar muito eu acho que você pode ter a meta, mas também não não é assim que você, é o principal da sua vida, você tem que mudar tudo, tem que virar um, né, tem que saber equilibrar um pouco.
2: Vou dar um exemplo de uma corredora minha, porque a gente também, dependendo das nossas metas, elas precisam conversar com o resto da nossa vida, já que somos corredores amadores e não profissionais, né? Então, uma das minhas corredoras estava com uma meta de fazer a maratona, ela fez no tempo que ela queria, um pouquinho abaixo do tempo que ela queria, e tipo, a gente passou 16 semanas muito focada nessa meta, e ela fez tudo muito, de uma forma muito redondinha muito perfeita, assim. E aí, agora, ela trabalha no, em área de varejo, né? E aí, época de Natal, trabalha muito. Ela disse, ah, gente, agora eu quero correr só por correr mesmo, porque eu não vou conseguir entregar nada de, de muita disciplina e tal. Então, é isso, sabe? É tu entender em qual momento que tu está e, e, e da tua vida também. Não é só o que tu deseja, mas é o que que cabe dentro da tua vida nos próximos meses. Ah, não cabe uma meta muito né uma meta muito muito disciplinada então não faça, então corra só por diversão e quando cabe, tu coloca uma meta mais audaciosa.
1: E ali que o o Rodrigo colocou da performance ou do run for fun, depois também mudando a a idade ou o seu momento de vida as metas mudam também, né? Quando eu voltei a correr em 2020, a meta era talvez um sub-25 aí as coisas foram melhorando e em 2022 é tentar um sub-20, então a gente vai adaptando as metas também, né? Porque lá na esteira, por exemplo, a minha grande meta foi fazer uma meia maratona, subir duas horas. Hoje, nos treinos, eu consigo fazer isso. Então, as metas vão mudando a partir da nossa disponibilidade, condicionamento físico. Aí as coisas vão encaixando. Mas dá para fazer os dois. O ideal é até ter os dois, né? O Kipchoge, por exemplo, ele corre Run for Fun também, With My Children. né? Ele faz lá as coisas dele. Então, não tem... Não dá para ficar com esse negócio de metas, ok, né? Mas não... Esse negócio de tenho que melhorar sempre. Porque senão não vai bater recorde pessoal em toda a corrida. William Mendonça colocou N sub 80. Esse projeto eu vou acompanhar. Acompanha, William, porque está difícil. Eu parei de comer doce, mas eu continuo comendo. Então, só foram 3 quilos até agora. Faltam os 4 ou 5. Vamos ver. Aqui, ó. Projeto N Detox vai dar boa, ele torcendo pra você. Obrigado, Eletrônico. Acho que se eu ficar em jejum umas 24 horas, eu, eu avanço mais nesse projeto, mas não tô afim ainda. William Araújo estreia o Fila Race sobre Carbon no final de semana e me senti bem em relação às pernas. Aí, ó. Um tênis com placa de carbono, ele já tem, Gigi. Não sobrecarregar lá os tendões.
0: Eu adoro esse tênis. Acho muito bom.
1: Você tem ele, né? Usou o você usou bastante seu também. Tenho,
0: Você usou também o da Isics? Bom também. Então, mas é comparável um com o outro? É bem comparável. Eu achei os dois bem parecidos, assim. O fila não deixa muito a desejar, não.
1: Eu acho que tendo a placa de carbono, eles eles talvez meio que se equivalem. É a
0: placa né? e a espuma, né? Que também é importante.
1: É, É, sim, sim. A espuma é muito importante. o Maico Brunta aqui também deu boa noite para nós. Ele é membro do nosso canal. Eu não funciono sem meta. para tudo. Até de página de livro para ler por dia. Credo, Maico. Mas na corrida eu gosto de, às vezes, só correr e aproveitar o ganho do treinamento. Máximo duas planilhas de 15 semanas por ano. Aí, tá bom, ó. Corre umas oito meses por ano, os outros quatro ficam aí de diversão. William Mendonça, os treinamentos para nós corredores com hipertensão. Como assim nós com hipertensão? Não tem isso aí, William? (risos) Oh, liberado e medicado pelo cardiologista. Tem alguma variação em termos de intensidade e volume comparado com treinamento normal?
2: Se tu fez o eletrocardiograma de esforço, tá tudo liberado, tá tudo bonitinho, não vai ter nenhuma limitação quanto ao treinamento. A diferença é que os teus parâmetros serão o pace, que a gente pode determinar pelos testes de 12 minutos ou de 3 quilômetros, e a tua percepção de esforço. Mas se tu toma beta-bloqueador, tu não pode é, ter como parâmetro a frequência cardíaca, porque tua frequência cardíaca vai ter uma curva diferente, tá? Tu não vai aumentar tanto a frequência cardíaca quanto tu aumenta, na mesma proporção que tu aumenta a percepção de esforço, a intensidade do exercício. Isso é muito importante de saber. Então, se tu toma beta bloqueador, não leva em conta a frequência cardíaca, leva em conta a percepção de esforço e o, o ritmo de acordo com os testes.
1: William Araújo falou que também não consigo correr for fun, estou querendo melhorar meus tempos. Essa é uma fase, William. Quando a gente vê que não consegue mais melhorar, a gente começa a correr por diversão, começa a ir para as ultras, para as trilhas, sabe? É sempre assim. Quando você não consegue mais melhorar os tempos ou que você não quer colocar metas de acordo com a sua capacidade, que você, ah, não vou mais fazer esse tempo, o pessoal vai aumentando a distância, vai mudando os lugares. É, vai, é, são fases, William, são fases. Mas tomara que nessa atual você consiga melhorar os tempos todos que você quer. Márcia Frisa, boa noite, espero que a Camila se recupere do braço logo, nós também Márcia, nós também. Eu também
0: a... Márcia, obrigado.
1: <risos> tá complicada aquela casa lá. Guilherme Teixeira em 2021 fiz só provas até 21 quilômetros, a meta era melhorar todas as distâncias, 5, 10 e 21 e deu certo, em 2022 está sendo fazer mais maratonas até agora são três e faltam duas. eu fiz esse ano o que ele fez em 2021 melhorei 5, 10 e e 21. Inexplicavelmente eu consegui melhorar tudo. Aqui, olha, eles corrigiu. São duas e faltam duas. Não são três. Então tá. Ah, quatro no ano tá bom, né? Cinco aqui é exagero. William Mendonça, nosso membro do canal, esta semana, que está chovendo muito em São Paulo, tive que adaptar os treinos e até agora não consegui encaixar os treinos de qualidade, intervalos e tempo run para não correr o risco de cair e tá tudo bem. Isso, William, não tem problema não fazer o treino. Eu não Caraca, recomendo de...
2: cair, não, William. <risos> Por aí mesmo. Vai ser mais o bonde dos quebrados.
1: Uhum. É, não queremos mais, não. Ah,
2: não tá boa. É, se tu não tem uma esteira aí para, né, não pode ir para uma academia para fazer os treinos de velocidade, realmente... Eu também tenho medo de, de correr rápido no, na chuva, porque escorrega mesmo, a gente cai mesmo.
1: Dependendo do lugar onde é, né? às vezes tem aquelas é. faixas no chão. que é pintada, Exato. É. A gente, gente correga, a
2: faixa é. branca no o chão não né? é é liga. É. É. Vira um sabão.
1: A gente aprendeu isso vendo Fórmula 1, os carrinhos, quando vão ali, não tem jeito, Ele sai rodando pela grama e vai embora. E, e o corredor cai, é pior ainda. Então é isso, William, tem que adaptar. Adaptar e evitar, né? Cair, diminuir a imunidade. Às vezes você não precisa, né? Não tem por que sair nessa chuva para cumprir um treino da planilha que eu posso fazer outro dia. A menos que você esteja correndo todos os dias, aí você vai você vai dar um jeito <risos> em algum momento, você vai fazer umas coisas que não deveria o Eduardo falou que também trabalho em varejo e faço minha rota de bike 30, 50 km por dia, às vezes não consigo treinar e fico meio frustrado, porém se ele faz 30, 50 por dia na bike, já tá se mexendo, né mais do que muita gente. Deixa as frustrações para outras coisas. Tem muita coisa na vida para se frustrar. Não, não deixa essa daí. Essa daí te pegar. Fabiano Damasio, a meta era 42K e a Uphill 25K. Consegui apenas os 25 da Serra do Rio do Rastro. Em 2023, aos 43 anos, vai dar certo 42K em Floripa. Ah, então o Fabiano devia estar na, na turma que ia fazer a prova em junho e a prova foi adiada para outubro, né? Deve ser esse aí. Aliás, temos atualizações. Enio vai quebrar o combo não vai para a meia de floripa é só é quando diz assim você quer correr em são miguel dos milagres assim ah, óbvio que eu quero azar do toque sabe dane esse 42k de floripa mas então eu não vou conseguir fazer 11 anos em 11 edições a não, menos que não tá, que o tá liberado
0: tá com liberado
3: tá noite aí, tudo tá. bem
1: eu Descobri essa semana que eu não roubo a 42K de Floripa. O Fabiano Damas falou que domingo vai ter em cima o 21K com presença de Ronaldo da Costa e Edson Luciano Ribeiro do revezamento. Legal. Bom essas provas levarem esses o pessoal do atletismo aí para o pessoal da corrida de rua e conhecendo, né? O Ronaldo da Costa a maioria conhece. O Edson Luciano algumas pessoas não sabem quem foi. Então é bom, é bom conhecer que nem a Adria Santos, que eu entrevistei aqui. É uma vergonha, o pessoal que está ouvindo o podcast tem que ir lá ouvir, porque tem menos downloads do que eu esperava para alguém que é a maior medalhista brasileira paralímpica. Ouvintes, vocês têm que ir lá ouvir direito esse episódio. Não, não estou gostando dos downloads da Adria Santos. Ela merece mais, mais ouvintes. William Mendonça, uma sugestão para a Camila é fazer um comparativo dos tênis de placa. Está <risos> achando que a Camila tem uma coleção, né? Não,
0: isso a gente deixa para o Marcos. Essa não é minha é, função, não.
1: Mas você tem dois já, né? pelo dois, menos. Dois, é. Dois, então tá. Dois já, dá para fazer Como um. Faz um esses
2: dois aí, Camila. A gente quer saber <risos> a sua opinião.
1: Qual que vai usar em Chicago? O da Fila ou da ASICS? Eis a questão.
0: Ia responder, mas pelo jeito eu vou ter que fazer um mistério aqui para o pessoal. <risos>
1: Vai ver só lá na hora da largada. É. William colocou... Obrigado, Gigi. Vou me informar se o medicamento que estou tomando tem beta-bloqueador.
2: Não é se tem beta-bloqueador, tá, William? É beta-bloqueador é uma classe de medicamentos usados para hipertensão. Tipo, o opropanolol, atenolol. São medicamentos bem comuns de serem receitados para quem tem hipertensão. Pega o nome do, do remédio que tu toma, coloca no Google, ele já vai... Ou vê a bula, né? Que a primeira coisa que vai dizer é qual é a classe do medicamento.
1: Eu acho que se tivesse, ele ia saber. Eu não sei, eu acho, não sei. <risos> eu imagino. É difícil, né? A pessoa tomar um remédio que tem beta bloqueador não, é
2: seu... que... não, não, não é difícil. É extremamente comum. Não. E por ah, é? tomar beta bloqueador é... Não, não, mas ele saber que. E não
3: saber. Não
2: tem... saber ah, não... É ele não. Bom, é mas, mas se ele não, não sabe se tem ou não, é porque ele não sabe nem qual é o remédio que ele está tomando.
1: Ó, o aí o que você está tomando? Pelo amor de Deus. Celso Aquino mandou para nós um super chat de 5 reais aí, Celso. Ê... Celso, Celso, Celso. O nome, do,
2: o nome do programa vai ser Celso Aquino.
1: Celso aqui no podcast. ok que ele tem um aqui já, né? Aqui no podcast. Estou com uma meta parecida, um sub 100. Vou lhe acompanhar para me ajudar nessa empreitada. Vamos lá, Celso, vamos lá. Eu já estou há 15 dias sem comer um chocolate, um açaí, uma Nutella, um brigadeiro. Eu, eu sou muito dedicado quando eu quero. Já fui várias vezes no, no mercado, o sneaker, sabe? Aqueles sneakers de caramelo com bacon, aquelas coisas novas, está em promoção. E, e a moça fala, não quer levar um chocolatinho, eu digo, não dá. Eu não estou tô, não tô podendo com doce ainda, mas quando eu voltar a comer, aí você me aguarde. que aí eu vou levar esse chocolate branco aqui que eu não estou comendo. É isso aí, Celso, vamos lá. Cada um em busca do seu sub. A minha meta é chegar em São Miguel do Milagres com um sub 80. <risos> Vamos ver se vai dar certo. Tem um mês ainda para isso. William Mendonça falou, não quero fazer parte do time da Camila, porque aqui tem faixas e tartarugas no chão. É, isso é perigoso. Tem buracos também, se você corre na calçada é ruim. Não vale a pena, não vale a não pena. Não
0: recomendo, William. Não precisa mesmo. Segura aí. <risos>
1: A Camila, por exemplo, estava num lugar ermo, sem nada, estrada de chão E caiu, imagina nesse caos aí de de cidade grande Eletrônico Sem Noção, o Rodrigo colocou Vanderlei Cordeiro de Lima está fazendo treinões em Curitiba Ele é candidato a deputado estadual Vocês acham importante ter representantes do esporte também na política polêmica? Ah, depende do que que ele pensa, né? Eu, eu, às vezes, não gosto de saber o que a pessoa pensa sobre política e tal, porque eu posso me decepcionar demais com ela. Às vezes, eu prefiro que a pessoa não se posicione, dependendo do atleta, para eu não pra não perder a admiração
0: por ele. A gente tem que ter pessoas competentes na política, né? Não importa se é atleta, se é... Enfim, qualquer profissão. Tem que saber o que tá fazendo, né?
2: Eu acho importante ter representantes do esporte na política, porque eles tendem a dar mais importância ao esporte, que geralmente é é um um lado que não é muito valorizado. Mas, obviamente, claro, vai depender né, das ideias dessa pessoa e tal. Mas, Gente, assim... Tudo é política. Assim, tu pode não gostar de política partidária, e tá tudo bem. Mas tudo é política. Todo o teu ato, quando tu sai na rua, quando tu tá dentro de casa, tudo é política. Então, eu acho ótimo que ele esteja se candidatando. Não sei nada sobre a candidatura dele, tá? Só tô falando de uma forma bem geral, assim. Mas eu acho ótimo. Tomara que ele faça algo pelo esporte, que ele consiga fazer se ele for eleito, que ele consiga fazer algo pelo esporte, porque tá faltando no Brasil.
1: É, e é interessante esse, a parte de esporte que seja envolvida com esses esportes menores, porque você vê muito ex-jogador de futebol se candidatando Exatamente, e se elegendo é verdade, só é por verdade. causa do passado, né? Do tipo, nome, lá, né? Que ganhou um título lá e tal, tal, tal. Elege, 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 mas esses aí geralmente é. não dá certo. É, geralmente, não, é que geralmente
3: ele não está preocupado em fazer nada, né? só quer. É
1: sei lá.
3: Normalmente ele não tem um plano nada,
1: né? O plano foi o partido colocar ele para trazer votos, né? Para ir aquelas coisas lá, né? Eu não sabia que ele era candidato, mas a a gente não vai ficar falando mais, porque vai que o pessoal entende como propaganda, né? E tira a nossa live, nosso canal do ar, vai saber. Quebrado na corrida, os tênis com placa por facilitar a corrida não são uma boa opção em termos fisiológicos, pois retardam a evolução do corredor? Concordam? Viu o artigo sobre isso e fiquei curioso.
2: Se tu usar o tênis, se tu usar qualquer facilitador, da performance em todos os teus treinos, é evidente que na hora da prova, tu só vai conseguir aquela performance com este facilitador. Então, um tênis de placa, bota de recovery, crioterapia, são coisas para ser usadas em alguns treinos mais extenuantes, em outros treinos extenuantes, não usar para tu te forçar a a se recuperar mais. Então, não é para ser usado em todos os treinos. Se ele não for usado em todos os treinos, eu acho super positivo. Agora, se tu começar a te acostumar à facilidade de correr com tênis de placa, e daí tu só quer correr com tênis de placa, aí eu não, eu não vejo sentido. Eu acho que a gente corre pra, pra ser mais rápido, mais forte e mais saudável. E não pra ficar se enganando com, com uma mola embaixo do pé, entendeu? Tu usar essa mola eventualmente, para trabalhar mais as fibras rápidas, por exemplo, num, num treino, e depois isso ser aplicado na prova, eu acho que faz muito sentido. Mas usar isso em todos os treinos, eu não vejo sentido, mas é uma opinião pessoal.
1: Até porque, né, tipo, você não vai retardar, se você usar todo dia, ok, você retarda, mas se você usa pontualmente, é, é melhor até, né? Eu gosto de usar bem como a gente falou, em treinos e corridas pontuais. Eu uso tênis de placa cada 10, 15 dias, e assim é muito bom. Porque como você não está usando quase nunca, quando você usa, ah, ele te impulsiona, você fica todo feliz, correndo, você pensa, vou usar mais. Aí, não, vou usar cada vez menos para sentir mais. Senão é aquele remédio que você fica tomando, o efeito dele vai embora uma hora.
2: Que nem usar sorine para respirar, né? Se tu ficou usando sorine todo dia, tu vicia... (risos) <risos> tu não consegue mas respirar <risos> sem aquele remédio. <risos> é a mesma coisa com o tênis.
1: Então é isso, o quebrar na corrida, eles facilitam, mas não é bom usar sempre. Até porque, se você for se espelhar em profissionais e quem corre rápido, eles não usam tênis com placa sempre. O Kipchoge está fazendo o regenerativo com Pegasus, essas coisas. Então não vale a pena. E ainda é caro pra caramba, né? A gente, a maioria de nós, não ganha o tênis. Então usa só em provas especiais. Só em ocasiões um especialistas mas um treino de tiro muito difícil uma prova alvo, todos os meus recordes desse ano foi com tênis de placa, por exemplo. Não sei. Se, se sem eu faria? Não sei. Agora eu já fiz com e azar. Vitor Mesquita, estou buscando por perda de peso e tenho economizado nos carbos. Carbos.
0: Eu Isso. acho que é carbos, né?
1: Isso. Mas sei que antes do longão é importante meu prato de arroz com feijão. O que é mais recomendado no almoço ou na janta do dia anterior? Ah, eu acho que não tem que focar nisso, Vitor. Eu acho que não é nessa parte que você vai perder o peso. É no todo. Não é nessa refeição que você vai gastar tudo no outro dia já.
3: Sim, o que importa é, é, é o todo. O que você está fazendo não adianta ah, não, antes de dormir, o que não pode comer não sei o que, não, é, o, é, o, é a sua alimentação como um
1: todo. E ele falou aqui, ó, sabendo que tem a pretensão de correr na manhã e então assim. não, não, tem problema, Vitor. Não é esse aí o, o problema. Você vai perder peso é no resto. Esse aí, se você está acostumado com arroz e feijão antes, come que vai dar bom o longão.
2: É que é muito difícil a gente ficar opinando sobre a alimentação dos outros, gente, porque isso é super individual. Olha aí a Camila muito. voando com granola. <risos>
1: Exato.
2: Se alguém me perguntasse assim, ah, eu devo comer granola antes do direito Não, mas a Camila tá aí, ó, voando. Quando não tá quebrada, ela tá voando granola. Exato, iogurte, né? Exato. Não é granola pura, é granola Exato. e iogurte. Sim,
0: é uma combinação. Combinação que faz <risos> efeito. A alimentação é muito pessoal.
3: É tanto que é, a Elish né, McCoolen, teve aquele uhum. problema de... Eu tava ouvindo e... até o, o, o podcast lá do Ross Tucker, tava discutindo o caso dela. Parece que ela tem uma ah, sensibilidade é. muito Alta a a ter aquele rebote hipoglicêmico. Isso. Mas é tão alto que ela ela tem esse rebote durante a prova, quando ela come o carbo, durante, ela tem o rebote e e fica com hipoglicemia. Então, e ela é super que... perigoso, né, Duda? É, Eu já tive várias vezes, mas assim, que eu tomava café, esperava 20 minutos e ia correr. Nossa, eu via tudo preto, você tinha que sentar no chão. Mas acho que dela é tão sensível que ela tem enquanto ela corre. Então, talvez ela tenha que mudar a concentração, ou sei lá, ela vai ter que estudar, fazer alguma coisa para. Mas isso é ela, né? Muito pessoal, né? Isso.
1: Por isso que ela é deu Londres, né? Ela vai só em é. ano que vem para ajustar isso. Mas quanto isso, tá lá, nos 10, nos 20, vai é. gente prova todo fim de semana. É, Parece que não que é uma dor. Não
3: tomar nada, né, durante...
1: <risos> Vai fazer uma hora e sete para que vai tomar? Né? Não precisa. O eletrônico sem noção falou que tênis com placa é igual roupa de passeio, só em ocasiões especiais. O roupa de passeio, a minha roupa de passeio é a minha roupa diária. Não, <risos> é entendi. tipo
2: igual a roupa de domingo, roupa de missa. É roupa de missa, sabe?
1: É, tá bom. Que é isso isso, que isso. E para terminar, o Eduardo lá de Arequipa, no Peru, sete tiros de um quilômetro para 3h42, o mais rápido e o mais lento a 3,45 Com pausa de dois minutos. Me habilita para uns 5 km para quanto? Meu último 5K na pista e saiu a 20 minutos e 9 segundos, tenho 50 anos. Eu ia dizer que sub-20,
2: mas não sei. Sub-20, sim, com certeza. Ah,
1: pelo menos uns 19. Eu não
3: fazia esses tiros e eu fiz 20,08 no último 5K que eu fiz e eu não Não fiz
1: esses tiros. Então, eu acho que pelo menos é uns 5K para uns 3,55 de média, você tinha que fazer, Eduardo. Daí para menos, acho que uns 3,50. É, 3,50 dá 19,10, né? É. 19,10. É 19 e então é baixo,
3: ele tem que fazer, pelo
1: menos. Isso, Eduardo. Fica aí a nossa dica, a nossa pressão <risos> para você. Mas vai isso aí. A princípio, o Eduardo está naquela situação da pessoa que está indo bem no treino e na prova nem tanto, né? Tem, às vezes, os casos opostos. A pessoa não consegue fazer no treino, mas na prova acaba saindo melhor.
2: Tem que ver se ele é leão de treino ou de leão de
1: prova, né? Sabes que esse ano eu estou me saindo leão de prova porque meus treinos são tudo... Os Meus treinos não me habilitam para as coisas que eu estou fazendo. Meus treinos eu tenho que melhorar porque eu faço uns treinos, mas eu não acredito que vai dar na prova e na prova tá dando. Tô diferente. Geralmente eu era bom no treino e ruim na prova. Agora mudou. Mas tem que melhorar um pouquinho mais para sair o seu vivente. Mas então é isso, pessoal. Este foi o nosso episódio do PFC Debate de hoje. Passamos por várias, várias questões. Tem isso com placa, tendões, peso, sobrepeso, articulações, mindinho. Que... Nós começamos com o quebrado da Ivete. Olha só onde é que a gente veio parar. Então, o PFC Debate, ele vai por esses lados, né? A gente começa de um lado e termina em algum outro lugar que a gente nunca sabe qual é.
0: Obrigada, Eli. obrigada, pessoal. Se cuidem, não quebrem nada, não caiam, mantenham aí a saúde, que é o mais importante.
1: Se for para quebrar, que quebrem os seus recordes pessoais. Boa! <risos> Gigi Calpes esteve conosco aqui. Muito obrigado, Gigi.
2: Time, muito obrigada, corredores. Espero que vocês façam ótimos treinos essa semana. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, Corrida Forte ou no site CorridaForte.com Beijo, bons treinos.
1: Exatamente. Sigam todas as pessoas que fazem e participam do PFC Debate. Duda Pisa esteve conosco também. Obrigado, Duda.
3: Obrigada, pessoal. Boas corridas, bons treinos. Para quem vai competir, boa prova. E até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. Mandem suas mensagens, seus relatos de prova. Como é que foi sua prova, seu recorde, pessoal. Estamos com várias provas aí no final do segundo semestre. Queremos saber o que você está fazendo da sua vida na corrida. Ficamos por aqui. Um grande abraço para vocês e tchau.
2: Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.